0: Hello à toutes et à tous, je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables, des commissaires aux comptes, des éditeurs de logiciels dédiés à notre profession et des clients. Je vous fais aussi un retour d'expérience sur mon installation Ex L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire au compte, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. J'espère, avec Immersion comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers et faire un retour d'expérience aux personnes qui l'écoutent. Mais j'ai besoin de vous Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais enfin à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion Comptable n'existerait pas. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Patrick Maurice, expert comptable et cofondateur de Dougs, un cabinet d'expertise comptable à distance. Alors je dis bien à distance et pas en ligne, car cette distinction est chère à Patrick. Ça change tout comme il le dit. Vous découvrirez pourquoi en écoutant l'épisode. Le parcours de Patrick a démarré dans l'audit, puis a bifurqué vers l'expertise comptable avec la création de deux entités, un cabinet traditionnel et Dougs. Et à chaque étape, sa femme, qui est aussi expert comptable, était à ses côtés. Et elle est toujours à ses côtés. Pour Patrick, le rôle d'un expert comptable est d'être un entrepreneur et d'accompagner ses clients. C'est pourquoi il a souhaité développer un outil interne d'automatisation de la saisie afin de dégager du temps pour être à l'écoute de ses clients. D'ailleurs, aucun collaborateur chez Douze ne tient de comptabilité. Ce sont les robots qui s'en chargent. Patrick explique comment est arrivée l'idée de Douze. Vous pourrez constater que le cabinet est issu d'une succession d'échecs. Patrick n'a rien lâché et ça a payé. Comme quoi, la persévérance a vraiment du bon. Nous avons parlé d'autres sujets, mais je vous laisse les découvrir dans cet épisode avec Patrick Maurice. C'est parti. Merci d'avoir accepté mon invitation, Patrick.
1: Merci Elisabeth.
0: Non, on va juste couper les caméras pour que la bande, son, enfin, la bande passante soit de meilleure qualité, s'il te plaît. D'accord. Okay, voilà. C'est bon euh, là Oui, un pique, merci.
1: Ça donne un autre aspect, mais on y va.
0: <rire> oui, c'est ça, on ne se voit plus, mais bon. <rire> Alors, tu es le fondateur et le dirigeant de Dougs qui existe depuis janvier 2015.
1: Alors, je Alors, suis le cofondateur le... de Dux, et je tiens bien à oui, le préciser, oui, oui. parce que c'est une équipe, avant tout, d'associés, ingénieurs et experts comptables, et c'est pour ça que je revendique le titre de cofondateur. et je suis bien, le, par contre, le CEO de Dux, on est bien d'accord, et je suis expert comptable par la même occasion oui.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais dire, mais c'est vrai. Je vais te laisser le micro, on va enregistrer. Alors, qu'est-ce que c'est que Dougs pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet d'expertise comptable en ligne, je sais que tu vas réagir par rapport à ça. Tout à fait. Est ça Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours pour que les personnes qui écoutent le podcast puissent faire ta connaissance si te...
1: Bon, eh bien, j'ai commencé comme auditeur chez KPMG, euh, juste après mon service national. <rire> Donc je ne savais strictement rien faire. Et euh, j'avais commencé tardivement euh, mes études en comptabilité, hein, puisque j'étais passé par une, une filière après des études de sciences économiques euh, qui s'appelle MSTCF, hein, qu'on se trouve maintenant en Master CCA. Et euh, une particularité, à Orléans, on était très nombreux à se présenter. On était à peu près 600, il y avait 20 places très exactement, en tout et pour tout. Et euh, ben, j'ai passé deux années exceptionnelles. Euh, bon, Ma première félicité, bien évidemment, euh, tout le monde peut le deviner, c'était d'avoir été pris. Mais c'est là aussi où j'ai rencontré mon épouse, Véronique, qui est également expert comptable et, euh, et où nous partageons effectivement non, non seulement notre vie ensemble, mais également le travail ensemble depuis plusieurs années maintenant. — D'accord. — Voilà. <rire> donc euh, après deux ans d'audit, je me suis aperçu en fait que l'audit ne me plaisait que moyennement. En fait, hein. je, alors j'allais dans les gros établissements financiers comme la Caisse d'épargne ou le créer école J'allais aussi dans les établissements euh, industriels comme les coopératives céréalières. Et donc... Euh, euh, la différence euh, avec euh, mes collègues euh, avec lesquels je travaillais c'est que le soir moi j'arrêtais et j'allais chez des pâtissiers chocolatiers pour tenir de la comptabilité à traitement en façon histoire de savoir comment on faisait un bilan ça a l'air complètement idiot mais quand on commence comme auditeur c'est pas toujours très simple de, de comprendre ah oui, la nature de euh, des travaux enfin qui se font en comptabilité et puis en fait ça m'a beaucoup plu et j'ai demandé à bifurquer de plus en plus sur l'expertise comptable, on a accepté, et euh, ça a tellement bien marché que deux ans après, euh, on m'a nommé comme directeur associé chez KPMG, euh, et puis j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis parti d'Orléans pour aller euh, à Moulins, dans l'Allier, alors là j'étais déjà diplômé d'expertise comptable, alors Moulins, dans l'Allier, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve en Auvergne, dans le, au nord de Clermont-Ferrand, à 100 kilomètres, comme ça tout le monde va savoir, donc c'est véritablement le centre de la France, c'est une ville Extrêmement agréable, euh, où il fait bon élever euh, les enfants. Donc, ça, c'était une particularité aussi. Mon épouse et moi-même, on a été euh, diplômés euh, euh, à trois ans euh, et demi pris, ouais, enfin, à moins quatre ans, du fait enfin, de, de, de l'année euh, du service national. Euh, mais on, on avait une particularité on avait déjà deux enfants. Donc euh, pour tous les auditeurs et auditrices <rire> qui attendent d'avoir des enfants euh, pour dire bah, « je dois passer mon examen », c'est complètement faux. De notre promo, on a été les premiers à avoir des enfants et les premiers aussi à être diplômés d'expertise comptable. Comme quoi l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Mmh. Euh, voilà. Et euh, je suis resté à Moulins. Après on m'a nommé dans un plus gros bureau à Rouen cette fois-ci. Ça se trouve euh, à 100 km au nord de, de Lyon. Euh, et au bout de trois ans, je suis, j'ai quitté pour devenir directeur régional chez Fiducial. Euh, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est une société euh, qui comporte à peu près entre 4 000 et 5 000 salariés en expertise comptable et euh, j'en suis devenu aussi le directeur national des relations extérieures, deux ans après et j'ai quitté euh, Fiducial euh, après cinq années euh, pour créer ma première société d'expertise comptable que l'on avait euh, réalisé avec mon épouse donc en 2006 très exactement et qui s'appelait Easy Compta. Voilà comment euh, le, le métier d'entrepreneur est arrivé. C'est à ce moment-là, très exactement.
0: D'accord. Vous étiez tous les deux associés.
1: Exactement. Voilà, on n'était que, que tous les deux associés. Et puis, on, mm -hmm. on a eu la chance aussi, à un moment donné, euh, d'accueillir un, un jeune confrère qu'on a associé quelques années plus tard, euh, euh, quelqu'un de de brillant également, Guillaume Paour en, en l'occurrence. Et, euh, et, et voilà comment euh, notre vie d'entrepreneuriat en a commencé jusqu'en euh, 2019, où nous avons vendu euh, la société Easy Compta à un groupe euh, d'expertise comptable, le huitième très exactement, qui cherchait à s'implanter à Lyon. Et en fait, la raison, elle était simple. Nous avons vendu parce que nous ne pouvions plus, euh, et nous n'avions plus envie non plus, euh, de continuer deux sociétés, puisque nous avions créé euh, euh, parallèlement euh, une société, Doux, donc la société d'expertise comptable euh, que j'anime actuellement, euh, oui. et euh, en 2015, euh, avec euh, des ingénieurs. Euh, et donc, ça devenait euh, très compliqué. Et donc, au moment où nous avons cédé EasyConta, eh bien on a pu se consacrer exclusivement à la société Doux. À l'époque, nous étions une vingtaine de personnes, je crois 22, 23 à peu près. Donc là, ça fait maintenant un petit peu plus de deux ans que c'est lancé. Nous sommes 160 personnes actuellement au sein de Doux. Donc les choses ont grandi rapidement et grandissent toujours très rapidement au sein de la société Doux. oui,
0: clairement. Et pourquoi vous aviez envie de vous mettre à vos comptes, sur votre compte eh ben, C'est quoi le déclic
1: <coughs> Alors, je pense que, en fait, je ne suis pas né entre, entrepreneur. C'est-à-dire que tout le monde me voyait comme entrepreneur quand j'étais salarié, mais moi, je ne me voyais pas parce que j'ai eu des fonctions très tôt, très rapidement, euh, qui m'ont plu. Et les projets professionnels euh, qui... Euh, animé, euh, enfin, qui allait avec euh, ses fonctions, euh, me plaisait énormément. Euh, je pense être l'un des rares experts comptables, à avoir à la fois travaillé dans le monde de la TPE, et à la fois euh, avoir fait des introductions en bourse en tant qu'expert comptable, avoir été signataire de filiales de CAC 40, etc. Donc c'est quelque chose où j'ai véritablement exploré le, le métier de A à Z, euh, et ça m'a énormément plu. Et j'avoue que je suis parti de KPMG non pas euh, parce que c'était KPMG, mais parce que tout simplement je détestais le nouveau directeur régional et comme ah. moi je suis au feeling, eh ben je suis parti, c'était aussi simple que cela et au sein de Fiducial, et eh bien ils ont été charmants pour pouvoir m'accueillir et c'est comme ça que je suis arrivé chez Fiducial. Voilà, mais je n'avais pas spécialement d'envie d'entreprendre à ce moment-là. Et puis c'est à un moment donné, en fait, il y a eu un déclic. Euh, en 2005, où euh, j'ai compris que là, il y avait des choses qui étaient en train de changer et que je n'arrivais pas nécessairement toujours à euh, pouvoir, euh, ben, je dirais, euh, orienter ma vie professionnelle comme j'avais envie. Et c'est pour cela, du coup, euh, qu'avec mon épouse, euh, qui elle n'avait pas spécialement eu tout le temps de l'expertise comptable parce que quand on travaille dans des villes comme Moulin ou Rouen, il on, on, euh, y a personne qui va embaucher la sœur, enfin la femme du euh, du confrère et donc euh, elle avait plutôt travaillé comme directeur financier. Notamment, elle avait été euh, responsable administrative et financier euh, chez Trois Gros. Et donc, euh, ouais. lorsqu'on s'est lancé, bah, ça a été, euh, on a fait un, euh, une nouvelle offre en expertise comptable, une sorte de disruption. C'était en 2006, hein, je rappelle 2006 il ben, n'y a pas de il n'y a pas d'iPhone il euh, n'y a pas de les applications euh, telles qu'elles existent mais on avait déjà commencé en fait à initier un, un, une une mission vis-à-vis -vis des clients qui était fondamentalement différente de ce que les confrères pouvaient euh, proposer c'est-à-dire qu'on partait du principe que les clients pouvaient très bien ranger euh, leurs documents selon une certaine euh, procédure que l'on avait euh, déterminée. En contrepartie, nous on gagnait 30 à 40 du temps. Ça nous permettait en fait euh, une économie euh, sur les honoraires et passer plus de temps en matière de conseil. Parce que je pense effectivement que, que le rôle d'un expert comptable est avant tout d'accompagner le client et pas simplement de faire des déclarations de TVA ou de pouvoir établir des liasses fiscales. Voilà, c'était cela. Et ça a plutôt bien marché parce que, dans ben, l'espace de dix années, enfin, on est passé de zéro, hein, c'était une création ex-Nilo, pas de rachat, pas d'étournement de clientèle, ça je tiens à bien le préciser, et euh, on, on est passé de zéro à 38 salariés, voilà.
0: Ah ouais, Après, en 2006, c'est euh, pas mal, ouais. mais, enfin, oui, ça, Vous aviez déjà cette vision du métier en disant « bah ouais, mais euh, la compagnie c'est gentil ».
1: C'est exactement Avec un ça. Un peu
0: d'organisation, on va y arriver, et après, on va être sur autre chose. À il y a des fois qu'il n'y avait pas beaucoup de conseils en
1: 2006, c'est ça? Il y a toujours eu de conseils. Tout le monde a dit qu'il faisait du conseil. Mais le conseil, en fait, oui. c'est à tous ce niveau. Et. Euh... Euh, on avait mis en place des choses aussi simples euh, qu'un petit tableau de bord euh, sous Excel où euh, les personnes voyaient des smileys. Hein, euh, pour, pour rigoler, euh, les smileys se trouvaient à droite et à gauche, on expliquait euh, lorsque ça allait bien ou que, lorsque ça allait mal. Et certaines personnes m'avaient dit, en rigolant, en me disant euh, « Vous nous avez appris euh, de lire de droite à gauche, puisqu'on regarde simplement les smileys. S'il sourit, on passe à autre chose. S'il ne pas, on regarde à gauche pourquoi ça ne va pas. » et c'était des choses qui étaient simples qui tenaient sur 4-5 lignes et c'était très largement suffisant pour que les gens soient au courant euh, où est-ce qu'ils en étaient dans leur vie euh, professionnelle, les performances de leur entreprise, etc. Quoi. Donc, il euh, n'y euh, a pas eu besoin d'attendre, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup euh, l'informatique comme étant, enfin, les moyens numériques que l'on met à disposition comme étant euh, une nouveauté, mais euh, je suis persuadé, alors je n'en ai pas connu, hein, mais euh, dans les années 50 et 60, il y avait déjà des personnes, des experts comptables qui faisaient de la gestion, pour les entreprises et qu'ils utilisaient les moyens de bord. Hein, euh, souvent, les gens ont tendance à croire que si on n'a pas les derniers outils, euh, ben, on ne peut pas donner des conseils ou on ne peut pas euh, suivre la gestion euh, des entrepreneurs. Non, c'est complètement faux. On peut mettre des moyens, euh, bien évidemment, qui sont intermédiaires, mais euh, qui font aussi euh, leur effet et qui donnent euh, au moins le sentiment aux dirigeants d'être accompagnés.
0: D'accord. Eh bien euh, du coup, tu as fait deux, deux, tu t'es lancé deux fois dans l'entrepreneuriat. Euh, quel oui. conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite euh, se lancer
1: Comment alors, le premier conseil, euh, c'est d'obtenir déjà euh, l'accord <rire> de son conjoint ou de sa conjointe, déjà, pour commencer, <rire> parce que ah. ah. c'est indispensable. C'est-à-dire que soit tu te lances avec ton épouse ou ton époux ou ton conjoint conjointe, comme moi j'ai pu le faire, et euh, mm -hmm. ça nous a réussi. Enfin, c'est quelque chose où on s'est entendu euh, véritablement et ça a été découverte hein, pour nous puisqu'on n'avait jamais jamais travaillé ensemble. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, euh, il y a quand même un investissement lorsqu'on se lance, euh, qui soit financier, qui soit humain hein, en temps, euh, en préoccupation hein, également. Et je pense que c'est essentiel que même si le conjoint ou la conjointe ne participe pas euh, activement euh, à l'entreprise, au moins, euh, ben, il faut qu'il soit d'accord. Voilà. voilà, ça, c'est le premier conseil que je pourrais euh, euh, donner. Le second, euh, c'est croire en sa bonne étoile. Hein, voilà, c'est aussi simple. C'est-à-dire que, ça. -à -dire que euh, si on si, si n'y va pas euh, en croyant en son projet, c'est même ah oui. pas la peine d'y aller. D'accord Parce que ouais. honnêtement, euh, dans un premier temps, personne ne nous attend. Mais strictement, personne du tout. Il hein, n'y a, a, a pas euh, 100 entrepreneurs qui sont là en disant euh, ⁇ chouette, on vous attendait, heureusement que vous êtes arrivé. ⁇ Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Et pour quelqu'un qui se lancerait et donc sans rachat, qu'on soit d'accord de, de clientèle, eh bien, il faut avoir une planification. Il faut savoir quelle est la typologie de clientèle que l'on va voir, que l'on va avoir. avoir. C'est-à-dire rester focus. Ça ne sert à rien, à mon sens, de dire tiens, je vais accepter telle typologie de clients alors que, on, je sais pas, on n'a pas de d'appétence, de, ou tout simplement on n'y connaît rien. Parce que, souvent, on voit les experts comptables comme sachant tout, c'est complètement et fondamentalement faux. Moi-même, euh, qui ai fait du commissariat aux comptes euh, et de l'audit dans les établissements bancaires, aujourd'hui, je serais incapable, euh, euh, en tant que commissaire aux comptes, de pouvoir euh, euh, réviser euh, des comptes d'une banque. C'est fondamentalement impossible, parce que ça a changé, et euh, quelque part, je n'aurais ni les équipes, ni les compétences, tu vois. Et donc, Bien évidemment, on pourrait euh, décliner tout cela, euh, soit sur des grands métiers comme le commissariat au compte, l'audit, etc., mais aussi parfois en expertise comptable. Euh, si, euh, par exemple, le tabac presse, qui est extrêmement euh, euh, chronophage hein, en termes de vérification, euh, d'un point de vue honoraire, c'est pas extraordinaire non plus, donc euh, se dire « tiens, je vais prendre euh, deux tabac presse, euh, trois VTC, euh, cinq e-commerce euh, e et puis euh, deux boulangers », je pense que c'est déjà le début de la folie, entre parenthèses. Et je pense qu'il faut mieux rester concentré sur ce que l'on sait faire et que l'on a envie de faire. Ça ne veut pas dire qu'on s'interdit, hein, mais au moins il faut déjà y penser. L'autre point également, c'est rapidement consacrer une partie de son temps à sa formation, hein, et ça je pense en tant qu'expert comptable, alors non seulement c'est obligatoire mais je pense qu'il faut pas hésiter effectivement à passer plus de temps euh, que le minimum légal euh, euh, passer du temps également en matière de relations hein, c'est-à-dire passer du temps auprès de différentes euh, personnes qui peuvent euh, notamment euh, vous permettre de rencontrer euh, des entrepreneurs et puis après ben, le travail, et donc ça veut dire que quelque part faut faire une croix à vouloir euh, tout faire soi-même et très rapidement il faut mieux embaucher euh, et recruter euh, de bons collaborateurs qui pourront euh, euh, donner des, des, des coups de main pour faire un certain nombre de choses c'est comme ça qu'on peut se développer et à mon sens commencer à travailler euh, de façon judicieuse. Moi, j'ai toujours vu l'expertise comptable comme une collaboration efficace entre un expert comptable ou plusieurs experts comptables et euh, des équipes, euh, que ce soit des juristes, que ce soit euh, des comptables, au sein d'un cabinet.
0: D'accord. Ok, bah merci pour euh, tous ces conseils euh, vraiment <rire> très utiles. J'espère que les euh, qui nous écoutent euh, en prendront bonne note. Alors, du coup, une... tu as parlé de l'expert comptable, etc., la comptabilité, et je me pose la question, à ton avis, d'après toi, hein, à quoi sert un expert, -expert comptable
1: Alors, à avis, à toi. <rire> Moi, j'ai une définition de l'expertise comptable, c'est ce que les gens ne savent pas faire ou ne veulent pas faire. Voilà, très exactement.
0: <rire> C'est-à-dire
1: que ça regroupe plein de choses. Et euh, mm -hmm. trop souvent… On s'est posé des questions en disant, bah ben voilà, un expert comptable, ça tient la comptabilité, ça fait du bilan, ça fait des liasses fiscales, ça répond au cas de contrôle fiscal, etc. Oui, 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 tout ça, c'est vrai, mais pas que. Et euh, de façon très concrète, pour moi, le rôle d'un expert comptable, c'est avant tout, si on parle de l'expert comptable, et après on parlera du cabinet d'expertise comptable, l'expert comptable, ça doit être un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui doit mener une stratégie, euh, euh, qui doit réfléchir aux orientations de son travail, de la façon dont il peut faire vivre l'équipe euh, également, d'un point de vue euh, temps de travail, d'un point de vue de travaux, euh, et vérifier l'adéquation, rencontrer des personnes. Je pense que ça, c'est complètement essentiel. Et cette fois, si tu me poses la question sur le rôle d'un cabinet d'expertise comptable, eh bien, c'est avant tout <coughs> d'accompagner le client euh, à, dans tout son business, quel qu'il soit, que ce soit euh, juridico, euh, financier, comptable, social, etc. Même si l'expert comptable ne sait pas tout faire, il doit avoir un réseau qui lui permette de mieux appréhender euh, les difficultés qu'un client pourra avoir et euh, savoir lui présenter des personnes à des moments clés. D'accord,
0: alors j'ai une autre question du coup, pour toi c'est quoi la distinction entre l'expert comptable et le cabinet
1: d'expertise comptable ah ben, le cabinet, c'est l'équipe complète, d'accord? C'est euh, toute l'équipe, euh, quelle qu'il soit, d'ailleurs, parce que souvent, lorsqu'on passe, on pense à des cabinets expertise comptables, on pense nécessairement aux comptables. Euh, c'est une erreur, parce qu'aujourd'hui, un cabinet expertise comptable digne de ce nom euh, se doit euh, d'ouvrir euh, le cabinet à des personnes qui ne sont pas du tout comptables ou en tous les cas euh, euh, qui ont des envies en tout cas de travailler en expertise comptable mais pas nécessairement en faisant de la comptabilité et je pense notamment aux gestionnaires de droit social, je pense notamment aux juristes en droit des sociétés, aux fiscalistes, etc. Alors je sais qu'en fonction des tailles, bien évidemment, des cabinets d'expertise oui, comptable... ça ou pas. Hein. Voilà, et souvent c'est l'expert comptable qui fait à peu près tout. Mais... Bah oui, pour ça que je te demande
0: c'est quoi la différence entre le cabinet et l'expert comptable. Voilà,
1: c'est ça. Mais là, encore une fois de plus, si tu te comportes en tant qu'expert comptable comme chef d'entreprise, eh bien tu vas vite comprendre que ben, tu as des... Euh, tu, tu as forcément des qualités, hein, euh, mais euh, tu as aussi euh, des points où tu n'es pas nécessairement le meilleur. Et euh, le fait de pouvoir euh, être accompagné par euh, d'autres euh, personnes, eh bien, je trouve que c'est quelque chose qui fait de ton cabinet une vraie société d'expertise comptable en tant que telle. Alors je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais je dis que d'un seul coup, au sein d'un même cabinet, tu peux, du coup, en tant qu'entrepreneur, trouver à peu près tout ce dont tu as envie et d'avoir des gens compétents pour pouvoir répondre à tes besoins. Si tu n'es pas capable de le faire en tant qu'expert comptable, dans ces cas-là, il faut tisser un réseau avec des avocats, avec euh, également euh, d'autres personnes, pour mettre tout ça en, en branle. Quoi. Ça, c'est super important.
0: Mmh. Ok, je comprends bien. es bien. Et du coup, euh, tous les changements qu'on peut voir dans notre profession, la digitalisation, euh, l'arrivée de la X, qui, bah, qui va faire que les télévalles sont pré-remplis, etc., oui. Ça va changer quoi pour nous, d'après toi
1: Pour les experts comptables, ce que ça va changer
0: Oui, pour notre métier, oui.
1: On peut dire qu'au 1er janvier 2026, pour ceux qui tiendront encore de la comptabilité à partir du 1er janvier 2026, alors je parle tenir à compta sur des logiciels de compta. Ça, ça ressemblera plus à la nostalgie qu'à autre chose, parce que de façon très concrète, <rire> voilà, c'est ça, moi, comme je dis souvent, on, 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 peut, euh, on peut aimer effectivement ce genre de choses et être nostalgique, mais croire que ça va revenir, ça, ça s'appelle de la folie. Donc de façon très concrète, nous allons, nous en tant qu'experts comptables, assister à la fin de la tenue de la comptabilité de façon définitive, définitive. Euh, la tenue comptable humaine, hein, qu'on soit bien euh, par des humains. Hein, donc ça veut dire euh, à la fois euh, et des difficultés pour beaucoup d'experts comptables à se remettre en cause, il hein, ne faut pas se voiler la face, euh, ça veut dire aussi euh, la fin, euh, parce qu'aujourd'hui... Euh, beaucoup de confrères aussi sous-traitent dans des pays étrangers la tenue de la comptabilité, donc ça sera la fin euh, okay. également. Et euh, bon, euh, je vais te donner un scoop hein, euh, Elisabeth. Chez Dougs, euh, ben, le futur, c'est déjà le présent, puisque aucun de nos collaborateurs ne fait de tenue comptabilité. Zéro de chez zéro, les robots ont déjà pris cette place. Donc euh, c'est un point euh, dans lequel on sait nécessairement qu'il va y avoir des changements notoires. Et c'est pour ça que je disais qu'un expert comptable se doit être chef d'entreprise, puisque quand on sait, quand on connaît l'échéance, euh, eh bien, il faut réagir, parce que euh, si on enlève la tenue de la comptabilité et si on enlève euh, les déclarations de, de TVA, eh bien, euh, certains cabinets l'expertise comptable vont être dans une situation relativement complexe s'ils n'ont pas trouvé euh, d'autres moyens euh, de s'orienter.
0: C'est clair. Alors, attends. Je vais de parler du cabinet en ligne. Comment oui. l'idée, vous êtes venu de créer un cabinet en ligne Cabinet en ligne, pourquoi tu... <rire> non, Alors, je, 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 je,
1: tout à l'heure, je t'expliquerai que ce n'est pas un cabinet en ligne, mais une société d'expertise. Mais vas-y, tu peux la maintenant, vas-y, vas vas-y. Tu veux que je te dis tout de suite bah, la, la différence, ah bah, c'est en ligne, tout le monde peut être en ligne, d'accord Et euh, toi qui es expert comptable, eh bien, tu peux très bien euh, rencontrer les gens euh, physiquement, et euh, communiquer avec eux sur les chiffres euh, pour qu'ils puissent voir en ligne ce qu'ils font. Il y a certains logiciels oui. qui le permettent, ça c'est une chose. Nous, on se présente comme un cabinet d'expertise comptable à distance. Et ça, ça change tout, ça veut dire que nous n'avons aucun contact physique avec nos clients, jamais. Par contre, euh, on a mis en route le chat, la visio, le téléphone, et euh, donc les gens peuvent nous contacter à n'importe quel moment, de 8h du matin à 6h, heures, 7h heures le soir. Je sais plus tellement les horaires en, en tête. Et, vrai, et ouais. euh, on a ce qu'on appelle des comptables de garde euh, qui permettent euh, à nos clients, lorsqu'ils nous appellent, de pouvoir les répondre. Et si dans les 5 minutes, nous n'avons pas répondu, on leur envoie un lien calendrier, une sorte de doctolib euh, dans lequel ils vont cho pouvoir choisir la date, l'heure à laquelle on va pouvoir les rappeler. Donc, c'est... Le, tu vois, le, le, du coup, bien évidemment qu'on est en ligne, mais c'est une autre dimension qu'on qu a mis en route. Bon, ça, c'était pour euh, te donner la différence entre en ligne et à distance. L'autre question que tu m'as posée, c'est comment euh, est venue cette idée Eh bien, en fait, c'est vachement simple. Tu, ça, je pense que ça va te faire un peu marrer. Quand, euh, Avant l'existence de l'iPhone... Euh, pour ceux qui s'en souviennent et ou ceux si qui utilisaient des téléphones, on envoyait des CMS en faisant 012345. Hein. Les, les, les lettres n'apparaissaient pas sur les sur les téléphones. Je me souviens, j'avais voilà, t'as connu, j'avais un Motorola qui se pliait en deux là, les, les trucs de de flics ou de truands, ça dépendait, et euh, qu'on voyait toujours dans les films américains. Et, euh, et ça m'énervait parce que ben, J'attache une certaine importance à, à envoyer euh, des SMS sans faire de faute d'orthographe, donc ça, ça m'énervait beaucoup. Et euh, Véronique euh, m'a offert un iPhone euh, en euh, 2009, très exactement et que j'ai baumé 15 jours après pour la petite histoire. Euh, et euh, j'ai découvert, euh, là, euh, surprise agréable, que je pouvais enfin envoyer des SMS en tapant sur des lettres, cette fois-ci. Et j'ai découvert qu'on pouvait avoir YouTube, je ne le savais même pas, en, en lisant. Et je me suis dit, mais s'il bah, y a YouTube, pourquoi il n'y aurait pas de la compta directement sur un smartphone voilà, voilà comment est née euh, euh, l'idée de Doux. Et donc, euh, bah, j'ai réfléchi, j'ai essayé d'embaucher une personne, euh, sur Easy Conta, ma première société, ça foirait. Une deuxième, ça refoirait. J'ai pris des sous-traitants, ça re, re, refoirait de nouveau. Bref, euh, pour faire simple, Doux est une succession d'échecs, suivie d'un succès. Et ce succès, en fait, est arrivé en 2015, enfin fin 2014 exactement, quand j'ai rencontré deux ingénieurs mais bourrés de talents, euh, Florent et Luc, et euh, on s'est rencontrés dans un espace de coworking où c'était la première fois où ils venaient. C'était la première fois où je venais. D'ailleurs, on n'est jamais retourné ni les uns, ni les autres. Euh, et en fait, on, on s'est parlé à ce moment-là. On a exposé nos visions. Et euh, ils ont été suffisamment fous pour donner leur démission et, euh, <rire> et, et créer la société. Et voilà comment tout est parti en mars 2015, la création de Dougs. Première année, on a eu, euh, je crois, sept clients, tout et pour tout. Euh, là, il faut y croire. oui ah hein. Ouais, ouais c'est ouais. pas mal. <rire> Quand tu sais qu'on va dépasser le million aujourd'hui, euh, tu peux te dire effectivement qu'il y a eu un peu de chemin qui a été parcouru. Et dans les sept, j'ai honte, honte de le dire, il y avait le frangin euh, de Luc, euh, et les deux voisins de palier euh, de, de Florent et je crois une infirmière qui l'avait parce qu'il avait été blessé à une jambe euh, qui l'avait réparé c'est comme ça qu'on avait eu les clients donc tu vois c'est voilà, <rire> voilà quel était le niveau que j'en avais mais on, on, on avait déjà le logiciel qui euh, l'application parce que les uns et les autres on avait vraiment bien réfléchi et euh, tout de suite euh, on a construit des choses pour pouvoir vendre tout de suite. D'abord, notre logiciel s'adressait au BNC, puis au BIC, puis après, on a inclus la TVA, puis après l'IS, etc. En fait, Doux, très rapidement, euh, on, avait, on, on, a, on a toujours eu deux piliers. Un pilier tech qui est très important, avec des ingénieurs. Aujourd'hui, il y a 35 ingénieurs qui bossent en permanence chez Doux. Mais on avait cette idée, à la fois d'avoir deux gros piliers, le pilier de la tech où nous avions inventé, euh, euh, toutes les applications qui nous permettraient de ne plus faire de tenue comptabilité, de ne plus passer aucune OD, de ne plus faire de TVA, de ne plus faire de TVS, de ne plus faire de déclaration 2065 et tout soins tout soins soin. Et l'autre côté, tout le système qui allait automatiser le bilan de A à Z. Aujourd'hui, euh, quelques années après, ben alors forcément, on a évolué. Au début, ça a été un petit peu plus compliqué. Hein. Ça fonctionnait bien, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, il n'y a plus de tenue plus aucun collaborateur ne fait une OD, c'est terminé, il n'y a plus aucune tenue, plus de TVA non plus. La seule chose que l'on fait, c'est encore le bilan et l'alias fiscal à hauteur, on va dire 40-50% machine et, 40 et 60-50% humain. Voilà, très exactement au niveau de la production comptable. Et nous allons commencer... Euh, sur 2022 à faire des premiers tests euh, sur des bilans totalement automatisés donc on fait intervenir alors il y a différentes techniques, deep learning euh, euh, data etc, analystes et tout pour pouvoir justement sortir des bilans dans lesquels ben, on va voir si, euh, si on peut le faire de A à Z sans, sans intervention humaine ou très peu nous on appelle ça bilan 5 minutes exactement le bilan 5 minutes ouais c'est ça Exactement. Cinq ah. minutes en temps humain, bien évidemment, hein, pas en temps machine. Ouais. En fait, le secret, il est relativement simple. Le dossier, en fait, est contrôlé 365 jours de l'année, 24 heures sur 24, par les robots, et ça repasse. Je vais te citer, par exemple, euh, des choses que l'on fait. Lorsqu'un client, lorsque, par exemple, nos, nos applications, euh, nos algorithmes détectent qu'il n'y a pas eu d'écriture d'assurance au bout de trois mois pour un créateur de société, il va recevoir un premier message lui disant... Euh, « bah Faites attention, il faudrait peut-être prendre une responsabilité civile. » Peu de temps après, il va recevoir un deuxième message si on s'aperçoit qu'il n'y a toujours aucune écriture liée aux assurances. Et la troisième chose, eh c'est l'ordinateur, enfin c'est l'algorithme qui va envoyer un message à l'un de nos collaborateurs en disant bah « Écoute, <coughs> voilà, Romain, euh, téléphone au client parce que ce client-là n'a toujours pas d'assurance. » il faut comprendre, soit il l'a payé à titre personnel, alors en ce cas-là, il faut peut-être le basculer en compte courant, soit il ne prend pas, mais il faut au moins le prévenir qu'il y a vraiment un risque dans son activité. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Et donc, de façon très concrète, bien, nos, nos, nos comptes sont, ré, enfin, sont constamment euh, contrôlés. Donc la révision ne se fait pas en fin d'année, elle se fait tous les jours. Donc lorsqu'on arrive à la dernière date de clôture, le client reçoit un questionnaire de fin de bilan, et donc l'entrepreneur va remplir les différentes choses, il va y avoir un entretien qui va se mettre en route, et après, ben, ça y est, pouf, le bilan va pouvoir sortir. Tu vois, Lorsque je te parle, là, on est, est aujourd'hui le, le 26 janvier, on a ouais. déjà fait plus de 800 bilans au 31 décembre.
0: Ça, ça représente combien de pourcentage sur la totalité de vos dossiers
1: là, on va... Là, on, on, on est à peu près, à, actuellement, à un, un quart, à peu près. Oui,
0: d'accord. Ah oui, c'est ah oui, voilà. <rire> voilà.
1: Donc là, ça va encore s'accélérer. Parce que là, je te dis, de ceux qui sont déjà allés chez le client, mais on a euh, actuellement quelque chose comme euh, approximativement 150, 160 dossiers là, qui sont en cours, là, qui vont sortir euh, dans les, euh, demain et après-demain. Tu vois, c'est ce rythme-là que l'on a actuellement. D'accord.
0: Et donc, euh, si je comprends bien, c'est un logiciel interne que vous avez développé. Ça
1: on a tout développé de A à Z. <rire> en fait, euh, ça a été des qualités euh, euh, initiales, effectivement. Nous utilisons, alors pour ceux qui, euh, peut-être qu'ils reconnaîtront, mais on utilise les mêmes technologies euh, que Slack, par exemple, utilise. Slack, c'est un logiciel un peu comme WhatsApp, euh, qui permet de communiquer mm -hmm. en interne. Et donc, on a euh, notre, ce qu'on appelle le framework, effectivement, a été intégré. On a construit tous les éléments. Tout autour, et on les a bien évidemment, on n'a pas inventé Slack, on n'a pas inventé Gmail non plus, mais tout est complètement euh, directement connecté les choses les uns avec les autres. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement fort, euh, très complexe euh, à développer, mais nous, nous, nous pensons effectivement que dans deux ans, nous sortirons nos premiers bilans, euh, enfin 100% de nos bilans seront totalement automatisés
0: premier cette année et après bah, si ça marche
1: oui oui, oh, oui. on a fait déjà des hein, tests et c'est plutôt c'est plutôt sympa <rire>
0: c'est plutôt sympa et du coup les associés ingénieurs qui euh, sont, euh, les cofondateurs avec toi oui ils connaissaient le métier d'expert comptable ou pas du tout
1: absolument pas ils <rire> travaillaient en fait dans une société ils américaine euh, qui euh, par exemple euh, et ils élaboraient des, des applications qui permettaient à la Scuderia Ferrari, donc la Formule 1, euh, de pouvoir modéliser les ailerons euh, entre deux courses. Voilà, voilà ce qu'ils faisaient, ils faisaient des maths à l'état pur.
0: D'accord. Et tu sais ce qu'ils qui se sont dit de notre métier quand euh, vous avez parlé de.
1: Ce que vous faites Eh ben <rire> la comptabilité apparaît toujours faussement basique. Tu sais, ils se sont dit Ouais, attends, mais, euh, Patrick, c'est facile la compta. Euh, euh, ça n'a pas l'air bien. Euh, en deux mois, on aura, on aura résolu tous les problèmes. Bon, bah, ça fait plusieurs années qu'on passe ensemble. <rire> et euh, ils se sont aperçus de la profondeur et de la richesse de la comptabilité. Ils se sont aperçus de choses simples, tu sais, comme le plan comptable. Euh, souvent, beaucoup d'étudiants ne font pas tellement attention en disant oh, "Bon, ça ressemble à un accordéon, à votre truc. Euh, mais ils ne se rendent pas compte quelle puissance il y a derrière le plan comptable, euh, la facilité, en fait, l'intelligence avec laquelle la comptabilité a été mise en route. Donc, la comptable paraît toujours faussement basique. C'est pas complexe en tant que tel, mais il y a une profondeur qui est véritablement très importante. Et puis aujourd'hui, nous, on s'attaque à des projets qui sont quand même extrêmement complexe comme euh, par exemple on a résolu le problème de la TVA guichet unique euh, avec euh, pour, notamment pour les commerçants on a créé par exemple une API avec Amazon euh, pour que tous les e-commerçants euh, déversent toutes leurs dépenses et leurs recettes directement en comptabilité euh, sans qu'on ait à passer une seule écriture et sans que eux passent du temps donc euh, on crée des API on fait des choses effectivement qui, qui sont euh, ben, relativement exceptionnel quoi. Voilà, tout simplement et euh, aujourd'hui c'est technologiquement c'est quand même une source pour nous de gain de temps et on, on peut se permettre euh, du coup euh, de passer plus de temps euh, en conseil, tu vois un collaborateur comptable chez nous c'est 50% de son temps euh, bilan et 50% de son temps accompagnement client, voilà mais zéro, zéro euh, pour faire de la tenue comptable ou faire de la TVA
0: Et euh, une question, euh, tu sais à peu près combien de temps ça a pris entre les premiers essais pour Dougs et euh, la, la réussite en 2015 Enfin, fin 2014.
1: Excuse-moi, je n'ai pas bien compris ta question
0: Oui, oui. tu sais combien de temps il y a eu entre les premiers essais pour Dougs, solution ah. logicielle, et, et euh, quand ça a vraiment marché euh,
1: Ça a mis à peu près 6-8 mois à peu près, avant qu'on ouais, ait quelque vrai. chose qui tienne un peu la route. Uhum. Mais comme il y avait très peu de clients, si tu préfères tout était rattrapable à la main. Et euh, en fait, tu connais le ce proverbe qu'on qu'on apprend en marché en marchant. Et eh bien c'est exactement euh, ce qu'il fait. Donc on, nous, on y a, alors il y a une théorie en, en ingénierie euh, qu'on appelle euh, vélo-moto-auto, c'est-à-dire qu'au début tu construis un vélo pour euh, aller vite, tu ouais. préfères et te dépêcher. Puis après une fois que t'as compris comment ça fonctionnait, tu fabriques la moto. Et une fois que es, tu te sens bien et tu vas passer, euh, tu passes en, en auto. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, chaque étape nécessite euh, des constructions euh, supplémentaires. Voilà, et c'est 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 lourd, c'est complexe. Mais et ça, ça te permet, si tu préfères, quand tu as construit un vélo que tu t'aperçois que tu n'es pas dans le bon chemin, d'abandonner ton vélo plutôt que d'avoir construit euh, la, la voiture complète. quoi. Voilà. Et Mais ça, c'est le danger aujourd'hui euh, ouais. de beaucoup de, de gens qui ont fait euh, notamment de l'informatique. Souvent, ils construisent euh, la première année euh, l'aile gauche de la voiture, l'année suivante l'aile droite et puis enfin euh, toutes les carrosseries pour s'apercevoir à la fin que c'est pas bon quoi. donc si tu dois te planter autant te planter tout de suite voilà un petit peu la théorie quoi. <rire>
0: mmh. et puis il ne faut pas avoir peur de se planter aussi.
1: oui c'est tout à fait enfin, il faut éviter de trop le faire souvent mais oui je suis tout à fait d'accord euh, enfin, se lancer d'ailleurs dans Doux euh, lorsque j'en ai discuté avec des confrères, ils m'ont traité de cinglé, hein, de façon très claire. <rire> C'est le mec le plus ch'tardé de la... J'étais l'expert le, comptable le plus geek, mais le plus ch'tardé par la même occasion. Quoi, hein. Oui, clairement, oui. Ouais.
0: <rire> et du coup, à Doug, euh, comment le nom... Euh, qui a trouvé le nom ben des... C'est
1: Véronique. En fait, euh, <rire> ouais, euh, Véronique euh, et moi, nous, nous, nous allons régulièrement... Euh, rencontrer des amis allemands et anglais à, à Kitzbühel en Autriche et il euh, y a des forêts de pins euh, qui sont des pins McDouglas euh, qui sont fantastiques et magnifiques et tu, souvent tu sais euh, euh, la création des entreprises, on voit, tu vois, toujours le dessin avec une main euh, qui tient un arbre qui est en train de pousser, et euh, tu vois, comme nous, on s'attendait à ce que ce soit principalement les créateurs euh, qui deviennent clients au sein de Doux, et eh bien, euh, voilà comment c'est arrivé. Tu vois le parallèle en disant, ben bah, voilà, euh, si c'est un arbre, eh ben on va choisir l'arbre le plus grand qui pousse le plus rapidement, le plus costaud et qui dure le plus longtemps, et c'est le pain MacDouglas. Et de Douglas, on est arrivé à Doux. Voilà, très exactement. Alors après, on a cherché, tu sais, des, euh, ce que ça pouvait dire, des données organisées euh, universelles, de gestion, des trucs comme ça. Mais tout ça, c'est des conneries. En fait, la réalité, euh, ça vient tout simplement de, de l'arbre Mac Douglas. Voilà.
0: Ah bah c'est bon, euh, bon à savoir. Ouais. Très bien, oui. De ça, ça, voilà. toute façon, il y a toujours un sens. Ah oui, toujours. <rire> bah oui, forcément. Très bien. Et euh, d'après toi, quelle est la différence principale entre... Un cabinet, enfin, un expert comptable traditionnel et vous Traditionnel, entre guillemets. Il hein.
1: euh, y a beaucoup de différences. Euh, ouais. la, ouais. la, la grosse différence, déjà, c'est qu'on... L'un peut recevoir des personnes en physique, d'accord oui. Alors moi, je connais bien ce métier, puisque je l'ai pratiqué quand même pendant de longues années. Euh, et l'autre, c'est-à-dire nous, ben, on ne reçoit pas physiquement. Après, ben, on met à disposition une application. Et ça... Euh, Aujourd'hui, certains experts comptables physiques peuvent le faire également, mais il n'y aura pas la même qualité, puisque nous, en fait, c'est un peu comme si on était Apple on fabrique non seulement l'iPhone, mais on fabrique aussi tout ce qui va à l'intérieur. On n'est pas simplement... Un, un, on est éditeur de notre propre application, et donc nos besoins vont être complets à l'intérieur, alors que... Et quand on a besoin d'évoluer, parce que c'est comme ça que nous faisons, on fait des squads, etc., pour permettre aux collaborateurs de pouvoir faire évoluer le, le, nos, nos programmes, nos applications, eh bien, on, on fait ce qu'on a envie. Et un expert comptable, bah, lui, va être contraint, bah, déjà de trouver du temps pour choisir le bon, la bonne application, le bon logiciel, et ensuite, lui, de s'adapter à, à, à cette application. Et donc, voilà, et nécessairement, bah, ce qui va faire la différence, c'est que l'expert comptable traditionnel va devoir... Euh, on va dire, appeler ça un patchwork de différentes euh, logiciels parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire la même chose que nous, tu es obligé d'avoir au moins 6 ou 7 trucs malheureusement qui ne vont pas communiquer ensemble, alors que nous, on aura quelque chose où il n'y a, a pas de boulot, à proprement parler, de la part des collaborateurs, puisque tout va être fait par des robots. Je pense que c'est ça les grands points. Et puis, aujourd'hui, ben, on, on donne par exemple la possibilité à tous nos clients de voir en temps réel euh, le résultat chaque jour et la prédiction du résultat à la fin de l'exercice. Et aujourd'hui, je ne connais aucun expert comptable et aucun, aucune application capable de faire ce genre de choses. Voilà.
0: Très bien. Oh. Non, mais tu as raison en hein, disant qu'il y a plein de patchwork, comme tu
1: dis. Ça... C ah ben, aujourd'hui, avec... ah, ouais, je, hein je, je, plains, je plains les experts comptables, aujourd'hui, en règle générale, parce que euh, les éditeurs n'ont pas été à la hauteur de, de, des aspirations des experts comptables. Je ne dis pas qu'ils ont été nuls, hein. ouais. je dis simplement qu'ils n'ont pas été à la hauteur des aspirations. Et que tout le monde s'est laissé endormir à travers euh, une digitalisation. Mais en fait, c'était faux. Ce n'est pas la digitalisation qu'il fallait faire, c'était les innovations. Parce que le métier est en train de changer. Nous devons changer, ça c'est clair, tous. Et euh, de croire euh, qu'un logiciel digitali digitalisé, entre parenthèses, de, de la comptabilité euh, peut arranger les choses, c'est une erreur manifeste. En fait, on recommence, c'est terrible ce que je vais dire, mais une sorte de fax, hein, c'est-à-dire on rentre des données d'un côté et ça sort de l'autre quelque chose. C'est une erreur fondamentale. En fait, aujourd'hui, c'est les robots qui doivent se mêler de la comptabilité et beaucoup moins les collaborateurs, de telle façon à ce que, en plus, les collaborateurs ont, ont des niveaux, quand même, qui sont excellents aujourd'hui. Hein. La plupart sont issus d'études de Bac plus 5, ils ont appris plein de choses, ils ont été formés, et je trouve que c'est dommage de, de se contenter d'avoir des collaborateurs à faire de la saisie comptable.
0: Ok. Alors du coup, on parle de collaborateurs, C'est très bien, c'est parfait, ça me permet de faire le lien. Oui. Euh, quelle est votre organisation interne, euh, du coup, chez Donx
1: Alors, on est 160 personnes, comme je te le disais, on a la moitié... Oui. Euh, moitié des personnes qui sont euh, dans euh, euh, le droit euh, ou la compta, voilà et l'autre moitié va se redéviser en deux, on a un quart d'ingénieurs et l'autre quart euh, de personnes qui vont s'occuper de recrutement, de commerciaux, hein, puisque euh, chacun, on, on ne fait pas d'appels sortants, nous, hein, on ne fait que d'appels entrants, hein, ça veut dire que on fait dans le jargon, on ne fait pas d'outbound, hein, voilà, on fait que de l'inbound. des gens qui s'inscrivent et euh, on va vérifier les gélibilités, par exemple, de nos clients pour savoir s'ils peuvent correspondre à, à, à nos attentes. Euh, on a également euh, euh, trois personnes qui s'occupent en interne de la formation de nos collaborateurs. Très important, ça. Euh, et voilà. et donc, voilà, voilà, ça se divise, on va dire, une moitié et deux autres quarts euh, sur ces 160 personnes, sachant que nous accueillons entre 10 et 20 personnes par mois actuellement en, en termes de recrutement. On n'a pas on n'a pas de turnover du tout. Euh, ça, c'est un point qui est important. Euh, et et euh, j'insiste dessus parce que aucun cabinet d'expertise comptable ne peut grandir s'il y a un turnover trop important. Et donc, ça, c'est la force de Doux. Euh, c'est d'avoir une grosse animation en interne qui nous permet. Donc, l'organisation, euh, on a un département fiscal avec trois fiscalistes. On a un département 3D sociétés avec 12 personnes actuellement. En droit social, on doit être six, je crois, de mémoire. Et le reste, eh bien, c'est tout, toute l'équipe comptable avec une directrice de la comptabilité, Sarah, qui est aussi cofondatrice de Doux. Euh, plusieurs experts comptables euh, avec ce qu'on appelle des superviseurs. Ensuite, on a des réviseurs. On a ensuite des euh, assistants. Voilà, très exactement. Et puis, on a des robots euh, qu'on appelle Dougie, très exactement. <rire> Il est partout, lui, il est partout, oui, oui. Dougui et c'est lui qui, qui bosse 24h sur 24 365 jours dans l'année. Voilà.
0: D'accord. Il oui, n'a bon, okay. pas besoin de dormir, Dougie.
1: Non, il ne dort pas, Dougie.
0: Oui, il n'a pas le droit. Et du coup, quel est ton rôle aujourd'hui chez Dougie hein, Parce que je, je sais que tu fais plein de webinaires.
1: Oui, c'est là où on voit le plus, en fait. Hein. Mais en fait, j'ai un autre travail. De façon très prête, on va dire, j'ai trois phases dans mon boulot. Euh, je participe activement à la vision de ce que sera Dux dans cinq ou six ans. Voilà, Ça, ça m'occupe une grande partie euh, du temps euh, où on est en train de plancher euh, sur euh, sur notamment la facture X, par exemple, sur un certain nombre de choses. Euh, mon deuxième boulot, c'est ce qui se passera dans six huit mois. Voilà. Et donc euh, pourquoi Parce que quand, par exemple, quand on a créé la, le département euh, formation, euh, on a pris le temps euh, bah, de trouver, de bien noter euh, ce dont on souhaitait, de trouver la personne et de l'en, de, de l'accueillir. Donc tout ça, ça a pris six à 8 mois. C'est pour ça que c'est pour moi une, une durée qui est vraiment euh, très spéciale. Et puis après la vie de tous les jours. Euh, alors tu me vois effectivement. Euh, sur la chaîne YouTube euh, euh, je participe également au webinar euh, que j'anime à raison de 3-4 par semaine euh, et puis euh, mon rôle également euh, de participer comme on va dire correspondant de managers, hein, puisqu'on a différents départements à l'intérieur. Et moi, je m'occupe notamment du département euh, juridique euh, euh, en interne, enfin du département juridique droit des sociétés qui font les créations euh, des, euh, des sociétés, euh, ce qu'on appelle euh, talent euh, également, donc ça c'est le recrutement, euh, également les partenariats, et puis enfin euh, toute la partie euh, formation. Euh, euh, et content, donc ça fait beaucoup de choses mais j'ai des super managers oui, et donc euh, mon rôle c'est simplement de discuter avec eux une fois par semaine pour savoir comment ça se passe en fait euh, on, on a un grand pouvoir de délégation au sein de Dux et donc les gens sont investis complètement dans le travail qu'ils peuvent réaliser donc même si ça paraît énorme hein, comme fait, <rire> en fait euh, euh, c'est avant tout euh, d'être. Euh, mon, mon rôle c'est de me demander euh, bah, comment je peux les aider à pouvoir accomplir et donc on discute, on voit comment, quels sont nos objectifs et on fixe ensemble ce qu'on appelle les OKR hein, euh, donc euh, des objectifs euh, 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 qui euh, permettent euh, de mesurer en fait, nos performances au sein de DOUX. De, de OKR c'est quoi OKR um, Objectif Key Results euh, clé right. et résultat voilà.
0: right. okay. OK, merci c'est vrai que tu fais pas mal de webinaires. Enfin, ça
1: prend du temps, ça quand même. En... En... Bah, pas tant, de... pas tant, de... tant, que ça. Parce que en fait, ça, euh... non, 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 non. Bah, parce que sur YouTube, euh, un sur deux, j'écris aucun script, d'accord <rire> Tout simplement, bah... ça, ça fait la chose. Okay. Bah, voilà, je sais de quoi je parle. Et puis euh, les webinaires, alors là, je fais franchement aucun script du tout. Euh, C'est principalement euh, quelques slides et puis euh, que j'essaie d'améliorer au fur et à mesure on a énormément de monde, euh, les gens sont très attentifs à ce que nous faisons, beaucoup de questions, donc c'est quelque chose qui, qui, qui est très sympathique. Mmh.
0: D'accord. Alors tout à l'heure, tu as dit que des, quand on a parlé avec des conseillers et des confrères autour de toi, ils se sont dit, mais il est dingue ou quoi Oui. Et comment <rire> ils ont réagi euh, voilà, à ton arrivée d'expert euh, comptable 100% à distance
1: Voilà. Alors premièrement, il euh, euh, y a eu beaucoup de confrères qui m'ont demandé de venir me rencontrer, d'accord Et quelle que soit la taille, j'ai eu, eu plusieurs confrères, euh, des dirigeants de des dix plus gros cabinets d'expertise comptable français, certains sont venus me rencontrer, et comme des confrères, ben, je le reçois bien évidemment, et j'ai reçu aussi des confrères qui avaient un salarié, pas plus, et qui venaient me rencontrer pour discuter, parce que j'étais un peu un alien, et ils se posaient comme question, <rire> qu'est-ce qu'il a pu faire pour en arriver là, le pauvre et, et donc... Ouais. <rire> et donc euh, ça, ça, ça démystifie euh, j'ai souvent j'ai été invité aussi dans des conseils régionaux pour euh, donner ma vision de l'expertise comptable donc euh, je préfère je, je suis expert comptable euh, et euh, comme je le dis souvent j'aime l'expertise comptable à tel point que j'essaye tout simplement d'adapter, de m'adapter pour pouvoir continuer le plus longtemps possible parce qu'il ne faut pas rêver euh, euh, aujourd'hui euh, on peut on peut estimer euh, qu'un qu confrère expert comptable puisse faire la concurrence mais demain nous ne sommes pas à l'abri que d'autres puissent venir euh, et qu'ils sortent euh, de nulle part et euh, ils seront en tous les cas beaucoup moins sensibles à la déontologie et tout ce qui va avec. Donc de façon très concrète euh, j'ai pu leur expliquer ce que nous faisions, la façon on a eu les contrôles techniques bien évidemment tous les contrôles on les a tous eu <rire> et les gens ont toujours été surpris de voir les process à l'intérieur puisqu'on a une traçabilité de tout ce que l'on fait, sans exception. Absolument tout. Par exemple, quand toi, tu peux passer une écriture comptable, je ne sais pas quel logiciel, peu importe, hein, on ne va pas donner de nom euh, euh, d'éditeur, hein, on va éviter, eh bien, tu vois deux écritures. Voilà. Hein. Euh, pour nous, bah, on en voit 80 à peu près, c'est-à-dire qu'en fait, on fait de la data, c'est-à-dire qu'on sait d'où l'écriture vient, où est-ce qu'elle va, qu'elles sont, on enrichit en fait ces écritures pour pouvoir euh, faire des choses. C'est pour ça que, euh, comme il me plaît à le dire, et ça ne sert strictement à rien, on est d'accord, mais je peux savoir euh, s'il y a un homme qui a 35 ans et qui est en SASU, euh, qui a plus d'argent en moyenne qu'une femme qui est en URL et qui a 32 ans. Bon, on est bien d'accord que ça ne sert à rien, hein, mais je suis capable de pouvoir avoir ce, cette typologie de data puisque je peux comparer des milliers de données dans un dossier avec des millions de dossiers, quand tu sais que certains éditeurs peuvent comparer trois éléments en tout et pour tout. Voilà, nous, on peut en faire des milliards et ça change tout parce que demain, l'expertise comptable sera aussi euh, bah, comme on fait aujourd'hui. Tu vois, Par exemple, chacun de nos clients peut savoir où il en est, où est-ce qu'il en sera. Mais dans quelques temps, le client pourra savoir où est-ce qu'il en est et la moyenne, de la profession à laquelle il appartient, où ils en sont également. Ça permettra, tu vois, euh, bah, de pouvoir te comparer un peu comme euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui a une Apple Watch, par exemple, et qui peut se comparer à d'autres personnes lorsqu'il va courir et qui peut se lancer des défis. Ce sera exactement. Oui, 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 oui,
0: oui. D'accord, je sais ce que tu veux dire. Ok. Il y a une question qui me vient, euh, tu parles et je me dis, mais euh, d'accord, mais il y a besoin, euh, quand même, euh, tout ce qui est développement de logiciels, etc., mise en route, il euh, bah, y a besoin de financement. Et quelle a été votre principale source de financement au début
1: J'ose même pas le dire. Euh, 10 000 euros. <rire> on a eu. <rire> Alors, on a eu 10 000 euros, si, si. En fait, on a accepté les uns les autres de ne pas se payer du tout hein, pendant euh, deux années. Et ça a plutôt bien marché. Mais très rapidement, en fait, on n'a jamais dépensé plus que ce que l'on gagnait. Et donc, on est, je pense, il y avait des médailles à chocolat à, à distribuer. Nous sommes la seule société, la seule start-up. Aujourd'hui, on, 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 on va faire 10 millions d'euros cette année de chiffre d'affaires. être Ce qu'on appelle « bootstrapé », ça veut dire que nous n'avons jamais levé de fonds. Jamais, jamais, jamais. Parce que notre système a été rentable dès le début et qu'on s'est contenté d'aller à la vitesse avec laquelle on pouvait dépenser de l'argent.
0: D'accord. Oh, c'est super étonnant. Oui. Oui, mais oui. c'est parce qu'il y avait aussi des associés qui étaient euh, les ingénieurs. Euh,
1: oui, et parce que... De,
0: ouais,
1: ça aussi. Exactement, et puis parce qu'on savait ce qu'on voulait faire. Tout de suite. Oh. Nous, on n'a pas... Certains lèvent des fonds actuellement pour se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire euh, Bah, pas nous. <rire> nous, on savait exactement comment il fallait s'y prendre. On était tous des professionnels. Avertis et tous avec beaucoup d'années d'expérience, même si euh, euh, Florent et Luc étaient beaucoup plus jeunes que moi. Pour autant, ils avaient commencé très tôt. Hein. Je crois Luc avait commencé à cinq ans, je crois, ou six ans, à commencer à faire des premiers programmes. Et euh, Florent euh, devait peut-être avoir 12 ans. Hein. Donc euh, nécessairement, ça, ça fait, euh, ça, ça permet effectivement euh, quelques compétences et quelques connaissances. C'est-à-dire que quand on est arrivé euh, on on s'est pas mis autour d'une table pour se dire mais qu'est-ce qu'on va faire etc non non tout de suite ça a été hyper opérationnel de façon permanente et un travail monumental un travail monumental donc c'est ça qui nous a permis euh, effectivement euh, ben d'avoir de, de, de bien meilleurs résultats que n'importe qui
0: bien. voilà alors du coup, tu vois, il y a une autre question hein, par rapport aux clients. Tu dis qu'au début de la première année, c'était vous avez eu euh, sept clients. Et sept après, comment vous avez réussi à vous faire connaître et à, à inspirer confiance Parce que c'est ça aussi un peu...
1: C'était été très dur. Et tu, là aussi, tu vas rigoler. Euh, alors, Ici Compta, donc ma société, ma première société d'expertise comptable que j'avais créée avec Véronique, a donné un main, tu sais, pour faire les premiers bilans en sous-traitance parce que on avait, quand, quand tu as 17, tu n'embauches pas un collaborateur. Et quand on a commencé à avoir des clients, je t'expliquerai comment, euh, il a fallu trouver un comptable dédié. Et là, eh bien, en 2016, c'était à peu près 2016 ou ouais, à 2017, je ne sais même plus maintenant exactement, bah ça, ça a été très, 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 très compliqué. Les gens ne voulaient pas venir travailler chez nous, puisqu'on leur disait, euh, bah, non, bah, ça à titre expérimental, et puis vous ne tiendrez pas de comptable, vous ne ferez pas de TVA, et vous ne verrez pas de clients. Et
0: vous ne verrez pas les clients. Oui, c'est ça.
1: Ah, bah, les mecs ils disaient, non, mais attends, euh, non, 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 on ne vient pas. Et donc, ça a été extrêmement compliqué de trouver des collaborateurs. Vraiment, ça a été l'horreur. Et donc, euh, au début, on, on s'est contenté de personnes euh, qui avaient approximativement fait la contact. On ne hein, les gardait pas. En fait. Au bout de deux mois, on disait Non, ce n'est pas possible, finalement, on les vire, on ne veut plus. <rire> euh, ouais. euh, mais ça a été extrêmement complexe, jusqu'à un jour, euh, notre plus ancien euh, collaborateur, qui s'appelle Romain, euh, est arrivé. Et, et, bah, lui, c'est un mec fantastique qui a compris tout ce qu'on faisait et qui, qui s'est impliqué. Euh, bah, à 100% au sein de notre de tout notre système, qui est d'ailleurs aujourd'hui qui a changé de métier chez nous, qui est maintenant ce qu'on appelle, qui s'occupe des opérations, ce qu'on appelle compta ops exactement, ça veut dire que comme il connaît bien euh, et à la fois le monde de l'expertise comptable et à la fois l'outil en tant que tel, eh bien, c'est un, c'est quelqu'un qui fait les transitions entre les ingénieurs, les comptables et les clients. Et donc, c'est quelqu'un de fantastique. Donc, tu vois, il y a eu une évolution qui a pu se faire. Et s'agissant des clients, maintenant, ben, euh, au début, ça a été extrêmement compliqué. Déjà, la première question qu'ils nous posaient, c'était euh, « Est-ce que vous êtes bien expert comptable ?» Déjà, première question. Euh, donc, euh, on avait toujours sous la main... Euh, le lien qu'il donnait au conseil de, euh, régional euh, Rhône-Alpes à cette époque, hein, qui devienne euh, Aura, euh, en disant, bah si, regardez, vous pouvez aller voir sur le site de l'Ordre, on est bien experts comptable savoir si on était bien en France, euh, qu'est-ce qui ah, se passait, oui. euh, etc. Non, c'était des questions, c'était juste, euh, qu'est-ce qui me prouve effectivement que vous n'allez pas, euh, puisqu'on récupère, nous, des opérations bancaires, qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas faire des opérations, est-ce que vous pouvez me signer des papiers Non, ça a, ça a été extrêmement dur extrêmement difficile euh, ces années-là, ben, pendant deux ans. Ça a été un peu galère, il faut, faut faut pas avoir peur de le dire. Mais bon, ce qui faisait la différence aussi, c'était le prix. Et là, les gens, hein, ils étaient tiraillés entre l'idée euh, « je paye pas cher et puis euh, je, je me risque à aller chez un expert comptable euh, que je connais pas ». Donc, c'était c'était très compliqué. Alors, on avait aussi une politique, qu'on a toujours d'ailleurs, euh, on a un système d'abonnement sans engagement. Hein, C'est-à-dire que nous n'essayons ne, nous pas de coincer les gens pendant une année euh, s'ils ne veulent pas et donc nous, euh, chacun est libre de pouvoir partir quand ils le veulent donc ça aussi, ça a été une stratégie à la fois je pense très bien perçue par les clients parce qu'ils se disaient, bah, comme ça, si ça ne va pas je peux retourner chez un autre oui, expert comptable. et à la fois aussi, pour ma part enfin philosophiquement, en tout cas qui me correspondait mieux à, à ce que j'estimais être nécessaire pour, un, pour un, enfin, le rapport entre un client et un expert comptable
0: non. Mais du coup, vous avez des premiers clients, ils sont arrivés par l'intermédiaire, j'imagine, du site. Où vous avez créé un site.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est tout euh, du... à fait ça. C'est le site euh, oui. doux.fr dans lequel on a rédigé quelques articles, oui. quelques blogs, etc. Et puis bon, euh, petit à petit, les choses se sont faites euh, pour, euh, pour avoir aujourd'hui un flux de clients qui est vraiment euh, plutôt important. <rire>
0: oui, bah, parle en justement, bah, ça tombe bien dans oui. la question d'après. Quelle a oui. été votre croissance Comment ça s'est passé donc, vous avez Alors,
1: ben, Si tu préfères, euh, au début ça s'est fait gentiment, hein, ça a monté petit à petit. Mais on n'avait pas beaucoup mm -hmm. d'études non plus, donc ça allait bien. Puis au fur et à mesure que les choses ont grandi, eh ben, on, on a dû s'adapter. Donc Dans un cas d'expertise comptable, c'est très complexe si tu préfères de grandir. Pas, pas parce que c'est un cabinet comptable, mais parce que tout simplement, aujourd'hui, on a quitté notre fonctionnement de start-up pour devenir ce qu'on appelle une « scale-up hein, ». Donc, C'est la scalabilité maintenant que nous, nous recherchons. Et donc, tu es obligé bah, de penser à, aux, aux besoins que les clients vont avoir, que tes collaborateurs vont avoir. C'est vraiment quelque chose de, de très prenant. Et, euh, et ça a été très important, ne serait-ce que par exemple de multiplier le nombre de postes d'accueil. Aujourd'hui, euh, au sein de Doux, nous recevons à peu près euh, entre 800 et 1000 appels par semaine, euh, au minimum, euh, et nous en faisons autant. Euh, en, lorsque nous appelons les clients, et, euh, on répond à entre 2 et 3000 questions par semaine également, tu vois, donc c'est des chiffres qui pourraient faire peur et donc il faut toujours s'adapter systématiquement de telle façon à ce que le client ne soit jamais victime euh, de, de la croissance que nous rencontrons. Et c'est pour ça que de temps en temps, ça nous est arrivé de refuser de prendre des clients, soit parce que tout simplement, ils ne rentraient pas du tout dans ce que nous attendions, puisqu'on ne traite pas non plus toute typologie de clients ou tout simplement parce qu'on ne pouvait plus à un moment donné en prendre, et donc on préférait dire « je suis désolé, allez voir un autre confrère, mais nous ne pouvons pas vous prendre ». Et c'est comme ça qu'on a, a refusé des centaines de créations de sociétés, on a refusé des centaines de clients, parce que tout simplement à des moments donnés, on n'avait pas suffisamment anticipé nos, nos recrutements.
0: Oui, vous allez me dire non plutôt que de faire...
1: C'est ça, oui. Quoi. Oui. oui. Puis nous, on vit dans un monde très euh, numérique, donc euh, je préfère euh, les choses positives se savent, euh, les choses négatives se savent, se savent ah, également. Oui, oui, donc oui. il faut faire très attention oui. à tout
0: ça. Euh, bah, attends, tu euh, oui, as dit ska, euh,
1: ska... scalabilité.
0: Mm. Oui, c'est quoi, oui, quoi Comme traduction
1: Eh bien, La traduction, c'est que quand tu fais quelque chose... Par exemple, je sais, tu as des équipes comptables, eh bien, tu peux multiplier à l'infini ce nombre d'équipes si tu as un fonctionnement qui est parfait. Et donc la scalabilité, c'est la possibilité de pouvoir toujours anticiper euh, tes futurs besoins euh, et de pouvoir construire des équipes pour pouvoir monter, 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 monter par, par le biais de la croissance du nombre de clients que l'on peut avoir.
0: Ok plus clair merci non. <rire> du coup quels sont vos vecteurs de communication pour trouver des clients donc c'est euh, le site exclusivement tu parlais aussi de commerciaux euh, tout à l'heure
1: alors on a on a des commerciaux mais pour accueillir nous on, on a ce qu'on appelle pour des account ac des manager oh. on n'a pas de commerciaux euh, de chasseurs de clients oh. on n'a pas cette typologie oui. euh, ce voilà on le fait pas on ne fait pas on ne fait pas d'appels oh. sortants on ne fait que des appels entrants, donc les gens nous téléphonent, réservent et puis on les rappelle à ce moment-là. Mais euh, en aucun cas, on ne fait pas non plus de publicité, on nous verra très très peu. Et c'est principalement aujourd'hui, le premier vecteur, c'est euh, quelques partenariats que nous avons mis en route euh, et qui nous permettent, bah, parce que les gens sont satisfaits de nous, puis nous renvoient des clients, c'est aussi nos propres clients qui nous envoie des clients à travers euh, le Twitter, euh, ok. là, et, et le ouais. SEO euh, qui marche, donc bah, nos articles qui sont ouais. vus. On a aussi ouais. euh, notre chaîne YouTube qui commence à plaire. On a un nombre d'abonnés qui avoisine les 12 000, je crois, maintenant, actuellement. Euh, donc, ouais. voilà, ces vecteurs. Demain, nous allons porter un peu plus notre fruit sur la partie marketing, mieux travailler euh, notre partie réseaux sociaux, on a quelques efforts à, à faire, et puis peut-être travailler sur des ce qu'on appelle des mots-clés, les keywords euh, et les adwords, notamment, à oui. travers euh, des publicités. Mais pour te citer un chiffre, l'année dernière, on a dépensé 20 000 euros en tout et pour tout en publicité, euh, alors qu'on on a dépassé les 6 millions doit, de chiffres d'affaires, ce qui est... Oui ridiculement bas. Ridiculement C'est Ridicule. <rire> clair Ben oui. Ouais. Aujourd'hui, en fait, les clients viennent sans... Alors, ce n'est pas qu'on ne sait pas pourquoi, mais on s'est toujours concentré à bien travailler. Si tu peux faire ça, c'est une chose qui est essentielle, mais c'est propre à tous les experts comptables. Quelqu'un qui bosse bien, qui sait bien conseiller ses clients, etc., il a par retour de nouveaux clients et euh, nous on n'a jamais essayé de faire de la pub véritablement comme certains euh, confrères euh, le font à distance aussi hein, des confrères à, qui est des experts comptables à distance euh, nous on n'a jamais essayé effectivement de briller dans la publicité on, on est toujours resté très discret on a on est tout, ce qu'on appelle en dessous des radars hein, nous hein, systématiquement mais on, on je, je pense que les ben, les entrepreneurs finissent par nous connaître et finissent par nous adopter euh, dans, dans, dans ces concepts de travail
0: D'accord. Et du coup, quels sont vos clients cibles Parce que euh, tu disais au début, c'était des euh, créateurs d'entreprises. Oui. Aujourd'hui, c'est plus forcément
1: ça. Alors... Beaucoup viennent en création d'entreprises, quand même. Hein. Euh, euh, la France, d'ailleurs, a battu des records cette année. Hein. 960 000 créations d'entreprises, je crois, en 2021, ce qui est juste gigantesque. Alors, une grande partie, bien évidemment, c'est la micro-entreprise. C'est pas nos clients. Hein. On a, je crois, on, a, on doit avoir 200 micro-entrepreneurs qui ont dépassé les seuils de TVA et, et qui trouvent notre concept sympa parce qu'ils savent que bientôt ils basculeront sans doute dans des sociétés. Et donc, nous, notre principal euh, clientèle, ce sont les consultants, ce sont les e-commerçants euh, également, euh, et ce sont euh, bah, des métiers comme les artisans, euh, comme euh, ça peut être des VTC, euh, ça peut être euh, des architectes, etc., des, mé des métiers sous forme BNC. Euh, voilà, c'est toute cette typologie aujourd'hui d'entreprise, en avec euh, bien évidemment des holdings, des sociétés civiles immobilières, euh, sachant que 77% de nos clients sont dans format SAS ou SASU. voilà
0: ah oui, d'accord. Tu vois, je voyais plus euh, des, des, des typologies type BNC ou vous êtes non. Euh, en contact très haut.
1: Non, non. Non, non. Aujourd'hui. Ah euh... mais tu vois, comme quoi bah, Ça change tout. Hein.
0: Casse <rire> les, les images limites qu'on peut se faire avec hein,
1: oui, le comptable. exactement ça. Ah, bah, surtout. Tu, tu vois, l'image aussi... Euh, parce que je suppose que tu vas me poser cette question si la compta en ligne, c'est pas un peu low cost, etc. Hein, c est, c est, genre... bah oui, hein,
0: ça arrive. Ah, hein, voilà, ça, vas -y, vas y réponds alors. <rire>
1: c'est le genre de question. Euh, euh, et, alors euh, Oui, dans certains cas, on va pas se voler la face. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les experts comptables à distance euh, sont de qualités La réponse est non. donc Je ne citerai pas de non, comme ça on sera très tranquille. Mais euh, quand tu vois qu'on a une équipe de trois fiscalistes dont une personne qui était avocate dans l'un des plus grands cabinets d'avocats en France, bon, on peut se dire que si elle est venue chez nous, c'est pas son cabinet où elle travaillait auparavant, je ne vais pas le dire, parce que sinon après, on va me dire effectivement qu'il fait du favoritisme, mais de façon très concrète, elle est venue non pas chez Doux, parce qu'on est plus connu que le premier, ça, ce serait faux de dire ça, et archi faux, mais pour le projet que nous représentons. Euh, et aujourd'hui, l'équipe, c'est trois fiscalistes. Je connais peu de cabinets d'expertise comptables euh, qui ont 75 collaborateurs en tout, en juristes, etc., qui ont trois fiscalistes. Et on a 12 personnes en droit des sociétés. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc, nous, on a, on croit dans le conseil, on croit dans la qualité des personnes et on n'hésite pas, en tout cas, à investir sur des personnes pour justement avoir une qualité au top. Parce que, on peut toujours choper des clients par le prix. Ça, c'est pas un problème. Mais on ne les conserve jamais s'il n'y a pas la qualité. Ça, ce n'est pas possible. Sinon, on serait des magiciens. Voilà. Mais on n'est pas des magiciens, nous. Hein. Oh. <rire> on fait tout simplement... Euh, on essaie de faire notre boulot le plus honnêtement possible. Ouais. Tout honnêtement.
0: D'accord. Et du coup, euh, tu connais le taux de transformation que vous avez euh, par rapport au, entre les guide et euh, après la signature de la lettre de mission
1: Oui, c'est 50%. C'est ce qu'on appelle, nous, le sign-up. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient à faire un sign-up, euh, enfin, c'est 50%, c'est le, le, le chiffre le plus bas. Mais parfois, on monte à 75-80%. Certaines personnes oui. font des essais, oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué, parce que certaines personnes font l'essai, mais viendront euh, que 6 mois ou 8 mois après. Donc, entre-temps, nous avons coupé. Et donc, euh, si on devait véritablement faire un vrai calcul. Entre les gens qui ont signé, qui s'inscrivent tout de suite ou qui s'inscrivent dans six mois ou dans un an, on serait plutôt de l'ordre entre 75 et 77 à peu près.
0: Impressionnant. Sachant que 30 déjà c'est bien.
1: Oui, oui, oui. Oui, mais bon, ouais. c'est tout simplement que les gens qui viennent maintenant ont fait et ceux qui, enfin, ceux qui ne signent pas pour la plupart, c'est que c'est nous qui leur avons dit que ce n'est pas possible. Parce que tout simplement, nous ne prenons pas, par exemple, tous bah, toutes les restaurants, nous ne les prenons pas à cause de, de, bah, de l'argent liquide et on ont fait très attention à ces points-là pour ne pas tomber dans un problème de loi anti-blanchiment et donc on ne prend pas, pour ces raisons-là, euh, les restaurants. Et donc ça veut dire que, de façon très concrète, beaucoup des clients euh, qui, ont, qui ont fait le sign-up, eh bien, on, beaucoup on leur dit bah, « non, ce n'est pas possible pour telle et telle raison ». Aussi... j'ai
0: pas pensé à te demander ça il y a, ouais. a d'autres professions comme ça d'autres métiers, de corps de métier qu'on ne prenait pas
1: oui, oui tout à fait euh, bah, tout, tout, tout ce qui est argent liquide en fait, quand, quand ça brasse trop d'argent liquide on ne prend pas parce qu'aujourd'hui malheureusement on ne peut pas savoir euh, si cet argent provient véritablement d'une activité professionnelle ou d'une activité euh, euh, cachée voilà. et donc du coup comme nous on trace l'argent liquide à travers nos opérations, nos algorithmes, eh bien, mmh. euh, on peut tout de suite réagir si une personne amène trop d'argent liquide euh, sur un compte, alors que si on prend un restaurant, bah, l'argent liquide va arriver mais on ne pourra pas savoir d'où ça vient exactement. Ces raisons-là, pour lesquels on ne peut pas suivre cette typologie de clients, à notre grand désespoir par ailleurs. Euh, on, ne, on ne prend pas non plus les clients hors France métropolitaine, euh, du fait effectivement des considérations fiscales, et pourtant on a une très grosse demande en Martinique, Guadeloupe, de réunion euh, Je te surtout peut-être en oublier aussi d'autres personnes, et je m'en excuse d'ailleurs par ailleurs, mais euh, on, on, ne peut, on, on avance, euh, on a beaucoup de projets, et on avance forcément à la vitesse du nombre d'ingénieurs que l'on a. Mais pour toute la France, cette fois-ci, y compris en dehors de la métropole, on espère dans deux ans pouvoir résoudre toutes ces solutions, en tout cas.
0: Ok. Très bien. J'ai une question qui m'est venue aussi. Comment vous arrivez à être proche de, Comment vous arrivez à créer cette proximité avec vos clients, puisque vous êtes à distance
1: Déjà le fait de répondre rapidement, oui. ça y contribue. Quand quelqu'un te téléphone et que tu lui réponds tout de suite, tu te dis bah ouais tiens c'est quand même plutôt sympa. Ensuite, on fait attention lors de nos recrutements de collaborateurs. On a on a émis des valeurs au sein de Doux qui sont très très fortes. Et il y en a une notamment c'est le côté waouh. Alors le côté waouh c'est quoi Bah c'est que chaque client qui raccroche doit avoir la meilleure expérience possible euh, avec le collaborateur. Voilà. On ne doit pas laisser un client dans une expectative euh, qui dit bah, « tiens, c'était moyen, etc. » Et ça peut nous arriver hein, de ne pas être forcément excessivement bon sur quelque chose. Et on lui dit « bah écoutez, on va, allez, on va reprendre un rendez-vous puis là, il y aura quelqu'un euh, de plus capé que moi pour pouvoir répondre. » Parce que nos clients nous posent des questions, mais ça va à tout va. Hein. Ça peut être des questions sur l'USS avec, euh, avec les systèmes de TVA, euh, comme le taux d'IS, ou euh, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois rester en SASU ou me retransformer en URL Voilà voilà la typologie de questions que l'on a. Il hein. n'y a personne qui nous téléphone pour dire... Euh, euh, je sais pas, moi. Euh, Dites-moi euh, euh, quel est le numéro de compte euh, du plan comptable euh, pour le compte courant. Euh, non, ça n'existe pas ce genre de choses. Donc euh, nécessairement, toute question est simple et peut être complexe. Et c'est ce que j'explique d'ailleurs à tous les collaborateurs comptables qui viennent nous rejoindre. Euh, ils imaginent souvent que Dougs, comme on traite plus spécialement de TPE, que c'est cool, facile, etc. Bon. Et je leur dis, mais détrompez-vous parce que. Quand vous faites de la tenue comptabilité dans l'absolu, vous pouvez mettre votre cerveau en mode automatique, d'accord Et donc, c est, c est en soi, c'est pas très complexe. Mais chez Dougs nécessairement, comme une grande partie de son temps c'est l'accompagnement des clients, bah, parfois ça ressemble à la douche écossaise, et les questions, les clients ont des vraies questions, il faut savoir y répondre, il faut être capable d'élargir la question, il faut être capable de pouvoir trouver les meilleures solutions, et donc ce côté « waouh » est véritablement recherché. Et donc aujourd'hui, bah, on, on a des gens qui nous ont envoyé d'ailleurs des messages enfin, qui nous font énormément plaisir, puisque chaque félicitation est pour nous bah, l'occasion de célébrer un petit peu le travail que l'on fait, et c'est super cool, effectivement, et, et, euh, de voir à quel point on a créé une communauté autour de Dux. Voilà. Je parlerai même d'ailleurs plus de communauté que euh, d'une relation avec, euh, avec Dux.
0: D'accord. Tu es bien... J'aurais dû renoter ma question. Ce n'est pas grave, ça reviendra. au <rire> que tu parles. <rire> là, si je ne note pas, j'oublie. Oui, ah là là. Je sais qu'un client... Tu vois, je t'ai posé cette question de proximité parce que je sais qu'il n'y euh, a pas forcément un collaborateur qui t'est lié à un client.
1: C'est tout à fait oui. ça. Non. Et c'est exactement voilà. ça. Il n'y a aucun ouais. euh, ce, ce lien entre un collaborateur. Par contre, il y a des liens avec des équipes. Hein, C'est-à-dire que j'ai oublié de te dire, effectivement, que nos équipes comptables, par exemple, euh, il y avait plusieurs équipes comptables au sein de Doux. Euh, alors, on, on, les, on les reconnaît à travers la couleur qu'ils ont choisi eux-mêmes, hein, vert, bleu, rouge, rose, jaune, etc. Et euh, euh, chaque équipe va traiter à peu près 80% de dossiers, on va appeler ça généralistes, d'accord, comme des consultants, euh, autre chose. Et certaines vont être dédiées, à des métiers de spécifiques. Par exemple, l'équipe verte s'occupe du e-commerce plus spécialement. Et donc, nous, lorsque les dossiers et les questions arrivent, eh bien, on, on essaye de, de donner une traçabilité pour que ça tombe vers les bonnes équipes. Ça veut dire que euh, un bilan e-commerce ne pourra être traité que par des équipes e-commerce. Voilà, tout simplement. Et on en a deux actuellement, ce qui doit faire 7-8 personnes, je crois, qui traitent de e-commerçants. Donc, euh, euh, parfois quand les questions sont trop complexes c'est pour ça qu'on dit bon, écoutez, on ne peut pas répondre à votre question mais euh, quelqu'un de, de plus capé va pouvoir vous téléphoner pour répondre à, à votre question et effectivement tu as tout à fait raison on a cassé le lien euh, un collaborateur, un dossier pour une raison simple c'est que comme il n'y a plus de tenue comptabilité comme il n'y a plus de TVA et comme ce que l'on souhaite nous c'est que les clients euh, on puisse leur répondre en temps réel eh bien, euh, il était nécessaire en tout cas de trouver d'autres méthodologies que celles de l'expertise comptable traditionnelle.
0: Je oui, je comprenais pas, mais comment ils font hein C'est-à-dire qu'ils euh, doivent être tous compétents sur euh, tous les secteurs d'activité Vous <rire> euh, <rire> euh, ouais, me posez, ouais, c'était vraiment quelque chose, mais comment ils font C'est pas possible.
1: Ouais. Alors, même ouais. si les équipes sont très très bonnes au sein de Doux, pourtant ils ne sont pas non plus. Euh, ils ne connaissent pas tout sur tout. Euh, et donc, bah, nécessairement, c'est pour ça qu'on se divise le travail.
0: D'accord. Mais le client, quand il veut contacter le, bah, 12, hein, il, faut, il peut appeler ou il sait euh, par mail euh,
1: Il fait ce qu'il veut. Ben, S'il a ouais, téléphone, pas. Bah, il peut chatter ou il peut téléphoner. Voilà. Oui,
0: chatter.
1: Ouais. C'est mmh, comme il souhaite. Certains préfèrent le téléphone, d'autres préfèrent le chat, d'autres préfèrent les deux, d'autres préfèrent la visioconférence. Enfin, tout est faisable. Mmh.
0: Et du coup, quand il y a des demandes spécifiques, mais vraiment euh, en dehors de la comptabilité, par exemple, euh, qui euh, concernerait un fiscaliste. Après, c'est redirigé vers le fiscaliste, c'est ça C'est tout à bah, fait ça. Répondre exactement. Ça.
1: Exactement ça. Voilà.
0: OK. Alors tout à l'heure, on parlait de personnel, qu'il n'y a pas de turnover, euh, enfin, pas de turnover chez nous.
1: Depuis 2015, il y euh, a par... eu euh, trois personnes qui sont parties, dont une qui est revenue. Voilà, en tout et <rire> Et la deuxième qui est partie, euh, c'était pour des raisons géographiques.
0: Hmm. D'accord. Mais dans la profession, on voit qu'il y a beaucoup quand même de difficultés à recruter. Est-ce que vous, vous avez la même problématique ou pas du tout
1: ben, Si tu préfères, on est passé d'un un sens à, au sens inverse. C'est-à-dire qu'auparavant, personne ne voulait venir chez nous. Aujourd'hui, quand nous quand nous faisons ah. une annonce, nous recevons entre 120 et 150 euh, propositions. De personnes. D'accord. Donc là, on n'a ben, pas de problème. Hmm.
0: Vous inversez la vapeur. Vous
1: oui, heureusement d'ailleurs, parce que si ça avait été comme au début, je n'ose même pas y penser. Hmm.
0: Ouais. Mais vu la croissance que vous avez, forcément, il faut. Euh... Oui. Alors, tu je dis peux... combien de personnes par mois euh, vous embauchez On 10, quoi, 10
1: et 20 personnes, tout confondu. Ouais. Et ça devrait, augmenter. Bon. ça devrait augmenter ce prochain mois.
0: Ah oui, quel objectif vous avez pour 2022, de chiffre d'affaires
1: 10 millions d'euros.
0: Ah, c'est l'objectif C'est parce que...
1: Oui, est, on est part... ah, ah, on... Les
0: 6 millions, c'est le, le constat de 2021
1: Voilà, c'était au 30 septembre 2021 puisque nous, on clôture au 30 septembre de chaque année. Et après, ben, normalement, ça devrait faire 20, très exactement, puisque là, on mettra un peu plus les bouchées doubles euh, d'un point de vue marketing.
0: Mmh. Et tu sais, ça représente combien de dossiers clients euh, Oui,
1: bah, actuellement, nous avons 8000 clients, actuellement.
0: D'accord. Ça donne mois, une idée de la moyenne. On... Oui,
1: ouais, le mois dernier, par exemple, nous avons rentré plus de 700 clients. D'accord. Donc, ça fait beaucoup plus. Je crois que la moyenne d'un cabinet d'expertise comptable en France, c'est 350 clients à peu près, il me semble. Euh, bah, nous, on rentre, rentre l'équivalent de deux cabinets d'expertise comptable par mois. Mm.
0: Oui, en 350, euh, c'est déjà un beau cabinet, quand même.
1: C'est un cabinet moyen, enfin, je crois, au niveau national, en France. Mais c'est un beau cabinet. Mais ah, oui, ouais. euh, c'est toujours une moyenne, tu sais, entre des cabinets mm. comme l'AMG fiducial et puis la personne qui travaille seule dans son coin. Hein, voilà, c'est euh, une moyenne, tout ça.
0: Hein. Du coup, comme les gens, ils veulent venir chez vous, est-ce que vous avez besoin de mettre en place des... des, des des leviers de motivation, de fidélisation, où il euh, n'y a pas besoin
1: Alors, euh, alors la, la question ne se pose pas dans ces termes. Nous, ce que l'on aime, c'est que les gens se, se fassent plaisir au sein de, de Doux. Il, 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 certains collaborateurs, la première fois, il m'a dit un truc qui m'a tellement paru vrai, mais j'aime même pas pensé. Euh, c'est le stress pour les collaborateurs euh, dans les cabinets traditionnels, chaque fin de mois, de dire à la personne, faut que je fasse ses TVA, faut téléphoner aux personnes, est-ce que vous, est-ce que, où est-ce que vous en êtes, etc. Chez Dux, en fait, ces tableaux-là n'existent pas puisque la TVA se fait toute seule. Moralité de l'histoire, il n'y a plus de stress de fin de mois en se disant, ah, ben, je suis bloqué pour faire mes TVA, tout ça, tout ça, ça n'existe plus. Et donc, je pense que quelque part, on a créé du confort. Pour d'un point de vue professionnel déjà pour nos, pour nos collaborateurs nous on n'est pas bloqué pour savoir, pour se dire télétravail ou pas télétravail et tout ça pour nous c'est déjà même avant la période du confinement c'était déjà une question à laquelle on n'avait pas de difficultés et, et puis alors bien évidemment avant le confinement on s'amusait un petit peu, on sortait maintenant c'est un peu plus compliqué quand même mais tous les jeudis nous avons un stand-up où on expose où est-ce qu'on en est De temps en temps, on expose notre stratégie, on dit, voilà, ben, voilà, on en est arrivé, etc. Donc, chaque équipe parle, chaque département, les ingénieurs, donc la tech, les product managers, enfin tout le monde prend la parole selon un process bien huilé maintenant, ça dure à peu près trois quarts d'heure, une heure, mais chacun est au courant de ce que nous faisons au sein de Doux et quelles sont nos aspirations. Et puis, on communique sur Slack, on a des canaux pour se marrer, on a des canaux plus sérieux, bien évidemment, sinon ce serait, ce serait, bon, ce serait assez amusant, mais bon, faut peut-être aussi, à un moment donné, revenir sur des choses plus certaines, euh, mais en tout cas, on a une grande liberté d'exécution, de, on se tutoie tous, sans exception, euh, on travaille différemment, les gens peuvent travailler euh, la, con, la confiance est quelque chose pour nous qui est très utile. Et donc, euh, bah, les gens peuvent travailler, s'arrêter à un moment de travailler, dire « bah Tiens, euh, je recherche telle ou telle personne pour m'aider à travailler, pour monter quelque chose. » En fait, on veut toujours voir plus grand, c'est-à-dire que chacun participe à l'élaboration de Dux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, ce serait bien de dire « Tiens, bah, Doux appartient au cofondateur hein, d'un point de vue intellectuel. » Mais en fait, ça y est, on s'est tous fait déposséder par l'intégralité des équipes et Doux ça appartient à chaque membre aujourd'hui de Doux, voilà tout simplement donc aujourd'hui comme je le dis, moi je ne suis qu'un enfin, qu qu maillon euh, dans tout cet ouais. ensemble effectivement euh, dans lequel on, on travaille et, et, et euh, le but ben, c'est de monter chaque, chacun en puissance de lui permettre d'évoluer euh, d'avancer et de travailler effectivement euh, dans de bonnes conditions de telle façon à ce qu'il soit content et heureux c'est un point qui est essentiel pour nous
0: oui. Mais il euh, y a une question aussi que je me pose. Euh, donc, vous êtes à distance, mais est-ce que ça veut dire aussi que les salariés sont à distance C'est-à-dire le télétravail, oui. vous en vous oui. pratiquez depuis le début
1: Ben oui. oui. Ben oui. Ben, tu vois, ouais. il y a des choses, par exemple, je, je, <rire> je peux embaucher quelqu'un à Lyon, et puis euh, cette personne se retrouve à Strasbourg ensuite, par exemple. tu vois. Et ben, euh, je trouve que c'est bien. Si, si elle trouve plus son bonheur à Strasbourg qu'à Lyon, ben, je trouve ça extraordinaire. Et de temps en temps, on embauche des personnes... Euh, ailleurs et euh, trois mois plus tard il se retrouve à Lyon donc aujourd'hui il n'y a plus on n'a plus en, véritablement de zone géographique tout le monde peut être collaborateur chez Dux donc certaines personnes sont au bureau cinq jours sur sept d'autres sont au bureau deux jours ou trois jours euh, et euh, d'autres ne sont jamais au bureau et viennent exceptionnellement au moment où on fait une bringue, une, un truc un peu amusant, bah, ils vont venir à ce moment-là. Voilà.
0: D'accord. Parce que vous avez des bureaux euh, à Lyon et dans d'autres
1: endroits, c'est ça Non, non. On a, on a un bureau à Lyon, point barre, et on n'en a pas d'autres ailleurs. <rire> et donc, euh, les gens sont véritablement en télétravail chez eux, tout simplement à
0: 100%. Ah, 100%, euh, d'accord.
1: Ouais, oui. Mais bon, euh, c'est pareil. On sait travailler, nous, à distance. Donc, euh, aujourd'hui, aucun collaborateur ne peut rester seul enfin, euh, dans son coin euh, euh, plus d'une demi-journée, c'est juste pas possible parce qu'on échange beaucoup il y a beaucoup de squads euh, bah, j'ai parlé du stand-up qui réunit l'intégralité des équipes, mais par exemple euh, en comptabilité, ils ont deux trois réunions par semaine, il y a de la formation il y a plein de choses qui fait que chaque personne est en contact systématiquement euh, avec d'autres personnes, il hein, n'y a personne qui reste dans son coin euh, sans appel, sans quoi que ce soit c'est juste pas pensable, un truc pareil
0: Ouais, c'est impressionnant. Ça nécessite aussi de, de faire confiance à un collaborateur. Ça oui. Aussi la clé.
1: Oui, ben oui. Ah oui. Ouais. Et on, on est récompensé. Ah. <rire> Parce qu'on n'a jamais de problème. C'est ça qui est, qui est la magie euh, euh, au sein de Doux. Je pense que chacun, c'est l'opportunité aussi. Euh, on, on, enfin les salariés dans l'expertise comptable sont quand même des gens intelligents, euh, autonomes pour la plupart. Et si on les considère pas comme des gamins et, ben, euh, et comme des adultes, au contraire, ben on, on peut être récompensé également. Et pour nous, en tout cas, on ne peut que se féliciter de cette situation-là. Je sais que euh, lâcher prise est parfois très complexe pour les compt oh oui. experts comptables hein, qui ont toujours l'habitude euh, de, ben, de mener euh, les choses de façon euh, hyper millimétrée. Euh, bon, là les choses sont différentes. C'est-à-dire que c'est une autre approche. On n'a pas de tenue de temps, de... on n'a pas de fiche de temps, on n'a rien. Hein. Mais vraiment rien de rien. Donc euh, je pense que. Ah oui bah non, non, non. Non, non. non, non. Il y a, on a tellement
0: pas... leur changer à des collaborateurs. Oh, ben ça... oh, c'est le truc qui m'agace. Le...
1: Ouais. Mais chez EasyConta, on ne l'avait pas non plus, hein, je te rassure. Hein. Et oh, pourtant, on était un cabinet traditionnel. Donc tu vois, c'est une question après de volonté euh, et de philosophie euh, au sein. Euh, bah des équipes d'expertise comptable, mais on, nous on a un choix. Mais, enfin, je, chez Easy Comptain, je ne voulais pas le faire. Alors, quand j'étais chez KPMG, je me souviens quand j'étais collaborateur, on remplissait des fiches. Mais voilà, euh, oh là c'était quelle galère. Et puis, euh, si manquait des heures, on en rajoutait parce qu'on avait des heures et tout. Donc on savait que c'était un peu pipé finalement. Alors que là, euh, bah, quand j'ai créé ma première société avec Véronique, euh, Easy Compta, déjà je me suis dit. Pff, pas question, j'ai pas envie de le faire. Et euh, sur Dux, alors encore moins. Donc euh, aujourd'hui, euh, aucun collaborateur chez Dux ne saisit euh, de temps, d'activité ou je ne sais quoi. Non.
0: Ça, 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 c'est bien parce que du coup, j'ai vais de te poser une question, ça m'amène une, une réflexion. Du coup, comment vous savez si vous êtes rentable ou pas sur un dossier Si vous, si vous n'êtes pas ça, euh, euh, parce que c'est beaucoup ça, hein, le critère qu'on a en combiné d'expertise comptable, c'est le temps passé.
1: Bien évidemment. Sauf que nous, il y a une grosse différence. Alors, le temps passé par les collaborateurs, on peut le savoir. Néanmoins, à travers les synthèses qui sont données, on dit ben voilà, tant d'heures, tant de minutes, tant de ceci, tant de cela. Voilà. Bon. Mais on, nous, on ne fait pas un calcul de tout le temps et toutes les heures que quelqu'un n'a pas pu passer sur des dossiers. On ne s'amuse pas à ce genre de choses et c'est la confiance qui, qui domine. Deuxièmement, comment on sait si on a gagné l'argent Eh bien, en devenant euh, euh, plus... Euh, intelligent nous-mêmes euh, grâce à nos robots, c'est-à-dire qu'en fait le temps n'est plus une notion à proprement parler, ce qui est important, c'est avant tout la mission que l'on fait. Donc nous, on a un tarif unique pour la tenue de la comptabilité, l'établissement du bilan, la TVA, etc., pour certaines professions. Et lorsque on a des missions spécifiques, parce que par exemple, en fiscalité, de temps en temps, on nous demande des trucs mais hyper pointus, ben, il y a un devis qui est fait, et puis qui est réalisé, puis basta, puis terminé. Et donc, comme nous, on travaille sur des masses, Et eh bien chaque fois que nous gagnons du temps euh, avec nos robots, bah, c'est du temps gagné pour nos collaborateurs. Et nous, on le vérifie par grande masse à travers un taux de marge euh, qui nous permet de savoir si euh, on est rentable ou pas rentable. Voilà, tout simplement. Mais on travaille par masse, ouais, pas ouais. par dossier. Il
0: faudrait faire un épisode spécifique là-dessus.
1: Non, et puis sachant que sur certains dossiers, alors ça, c'est la grande mode. Hein. Tu sais, euh, tu connais aujourd'hui les avis Google de 1, 5, c'est noté. Bon, bah, nous, oui. nos collaborateurs notent nos clients. Voilà. Ouais,
0: excellent. Et donc,
1: quand, euh, quand quelqu'un a, a, a zéro étoile, euh, un client, eh bien, on se pose la question si on le garde ou on ne le garde pas, tout simplement. Et c'est le collaborateur qui en parle directement avec le superviseur. Et il y a une discussion qui s'instaure. Et de temps en temps, on dit au client stop, on arrête. On ne peut plus vous suivre pour telle et telle raison. Donc, voilà comment on gère, en fait, nos clients. D'ailleurs, tu remarqueras que malheureusement, certains clients euh, t'accaparent beaucoup de temps, sont pénibles, veulent pas te payer. Et euh, je pense que la solution la plus simple, c'est de dire euh, stop, on arrête, parce qu'on ne peut plus travailler dans ces conditions. D'ailleurs, j'invite tous les confrères à faire pareil. <rire> Comme ça ça, 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 ça donnera une meilleure euh, gestion saine. Ça permet aussi aux collaborateurs euh, de travailler dans de meilleures conditions. Et ça, je pense que c'est essentiel.
0: Ah oui, mais Ça m'interroge plein de trucs, mais là je vois que le temps est tourné, j'ai encore euh, une thématique, voilà qu'on en discute dans un autre épisode.
1: Je pense que ce sera plus simple.
0: <rire> oui, c'est ça. Et la dernière thématique que je voudrais euh, euh, voir avec toi, c'est euh, la RSE. Comment vous l'intégrez dans votre stratégie ou même au quotidien
1: euh, On y réfléchit
0: <rire>
1: très fortement. Mais pour l'instant, nous n'avons mmh. pas, il n'y a pas eu d'acte à proprement parler sur ces points-là. Voilà.
0: D'accord. Il a au niveau de vos clients, vous sentez qu'il y a une demande qui commence à monter ou non pas, pour non,
1: non. pas, pas du tout. Non non. non, non, Ça fait pas partie, en tout cas, des questions qui se font. Nous, on se pose la question, mais nos clients ne se posent pas. Je rappelle, ce sont des TPE principalement, et euh, ils sont pas dans cette euh, dans cette stratégie pour la plupart, pas encore.
0: Mmh. D'accord. Très bien. Bah, écoute Patrick, je te remercie beaucoup pour euh, tous ces échanges très 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 fructueux et j'espère que les personnes qui vont écouter cet épisode vont penser la même chose.
1: Ce <rire> sera avec plaisir. Je donc l'épisode numéro 2.
0: <rire> oui, c'est clair. Oui, non, mais ça, je, là, je le garde en tête parce que vraiment là, euh, tu as oui. éveillé ma curiosité.
1: Voilà. Alors justement,
0: c'est vraiment une... une, une... Oui, je, je,
1: je veux rajouter une chose à tous ceux qui vont nous écouter. Ayez confiance dans l'expertise comptable, d'accord Parce que trop souvent, j'entends des confrères se plaindre, dire c'était mieux avant tout ça. Non, c'est fondamentalement faux. Alors, ils peuvent juger bien évidemment que c'était mieux pour eux. Ça, j'arrive à le concevoir. Mais les meilleures années nous attendent, c'est-à-dire des années où on va pouvoir véritablement révéler tous les talents de chacun pour pouvoir accompagner nos clients parce qu'en en fait, sans le savoir et indirectement, nos actions microéconomiques Font aussi euh, les actions macroéconomiques de, de notre nation. Et ça, je pense que c'est super important de bien le comprendre. Nous sommes les bras droits des dirigeants, nous sommes les copilotes, nous sommes tout. Et ça, c'est hyper important de comprendre que l'expertise comptable est le dernier bastion euh, où les entrepreneurs accordent leur confiance pleine et entière. Et je pense que c'est un métier qui est véritablement fabuleux. Véritablement fabuleux.
0: Ouais, super. Message plein d'espoir. Merci. Hein. J'ai même pas eu besoin de te demander est-ce que tu as quelque chose à dire. Moi, tu l'as fait tout seul. Tu
1: voilà, oui, je... t'aurais
0: laissé le micro, tu aurais fait des questions, des réponses. Peur voilà, je... je...
1: voilà. que tu me <rire> cette question, c'est pour ça que je me suis emparé de cela parce que je pense qu'il faut terminer toujours. Enfin, le, le, ça a été. J'espère que la conversation était sympathique, que les gens ont trouvé en tous les cas du plaisir à écouter. Mais euh, c'est pas un message d'espoir, c'est que tout simplement c'était un véritable message positif sur la même profession oui, qui est en train d'évoluer et donc il ne faut pas avoir peur et, et ça il faut savoir renoncer à ce qu'on savait faire pour profiter effectivement de, ce, de cette, enfin, ce nouveau millénaire pour pouvoir aborder des choses fantastiques quoi.
0: Oui. Ben, super, nous on va rester en ligne euh, off, mais voilà. euh, <rire> ben, j'espère que les auditrices et auditeurs ont apprécié cet épisode bon, en tout cas j'ai adoré l'enregistrer avec toi hein, en plus euh... <rire> es souriant, tu rigoles, c'est génial. C'est très positif, globalement en plus. Je te remercie encore, Patrick. Très bien. Et je te souhaite bah, plein de bonnes choses.
1: Merci Elisabeth. Au revoir.
0: Au revoir. J'espère que cet épisode d'Immersion comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable.